0: Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Дорогие братья и сестры, наверняка многие из вас в детстве слышали притчу, в которой стареющий отец, призвав своих вечно ссорившихся детей, предлагает им принести по Прутику. И когда они принесли, Он каждому предлагает сломать этот прутик, что, конечно же, каждый из них с легкостью сделал. И тогда Он предложил им еще взять по Прутику и сложив их воедино предложил сломать, и ни один из них не смог этого сделать. Смысл этой притчи в том, что когда люди объединены, когда они дружны, они непобедимы. Их невозможно сломить, их невозможно победить. И в этом выпуске мы поделимся нашими пониманиями, почему так произошло, что ислам разделен, раздроблен и по сути очень ослаблен. Кому это выгодно? кто это делает, и, главное, как с этим быть, что делать. Ведь ислам — это единая семья, которая когда-то была разделена Иблисом. И сегодня перед всей мусульманской умой остро стоит вопрос единения. И сегодня мы поговорим об этом. Итак, как же случилось так, что мусульмане вот уже долгое время разделены Поделены, они находятся в ссорах, взаимных конфликтах, каких-то выяснениях, по сути, в борьбе за власть, за власть над умой и над кошельком этой умы. Кто в этом виноват? Почему такое происходит? Ответ на все эти вопросы он очень прост и заключается он прежде всего в том, что некоторые мусульмане не являются настоящими мусульманами, то есть некоторые из мусульман не являются таковыми по сути. «Ислам не проник в их сердца». Да, они совершают внешнюю обрядность, да, они выполняют все предписания, но по сути внутри себя, в своих сердцах, они не мусульмане. И в этом главная проблема. Я понимаю, что у некоторых людей могут вызвать возмущение сказанное, что, мол, кто ты такой, чтобы так говорить? Откуда ты знаешь, что у нас в сердцах? Но чтобы понять, что в сердцах людей, Достаточно взглянуть на их деяния. А деяния таких людей они говорят сами за себя. Они даже могут говорить да о единстве долго и красиво, но сами же внутри. Они считают себя превыше, и они считают себя, что именно их путь правильный, именно их течение, их масхаб самый правильный, самый угодный Аллаху. И это же они навязывают вам мои дорогие братья и сестры простым мусульманам, тем, на ком и держится власть этих псевдоучителей, этих посредников. Давайте зададимся простым вопросом. Если посланник Аллаха, мир ему, учил и проповедовал, и призывал к тому, что все мусульмане — братья, а сегодня какой-то шейх, какой-то какой-то имам, какой-то мулла рассказывает вам в своих проповедях, что вот то течение, которому он принадлежит и интересы которого он отстаивает, вот это течение оно самое правильное, а все остальные они заблудшие. Простой вопрос, на который мы предлагаем каждому из вас, мои братья и сестры, честно ответить: кто выше, Посланник Аллаха мир ему или какой-то шейх? какой-то ученый И имеет ли право называть себя мусульманином тот, кто повинуется и руководствуется не словами пророка Аллаха, мир ему, а словами обычных людей, которые внутри себя не обрели Аллаха. И их богатые книжные знания не меняют сути дела, если внутри себя они живут больше мирским, и им более интересна власть, богатство, так называемая уважение и почет от вас же, которое вы им всячески оказываете. И даже если они говорят вам явные глупости, то вы закрываете на это глаза, потому что они, ведь они ученые, они знают. Да, какой-то человек при условии того, что он сам познал внутри любовь Аллаха и живет ею, он может делиться опытом, он может помогать идущим рядом с ним. Но если человек выучил лишь книжные знания, когда он не знает Аллаха внутри себя, а знает лишь аяты и хадисы, и при этом живет внутри мирским, то такой человек не может помочь на пути к Аллаху. И это горькая правда. И говорится, эта правда не для того, чтобы кого-то задеть, осудить или что-то, а всего лишь напомнить, всего лишь пробудить ведь на самом деле даже у таких людей сегодня есть шанс и об этом мы поговорим чуть позднее когда внутри человека живет любовь и благодарность к всевышнему аллаху примирение с его волей такому человеку нет нужды ссориться со своими братьями что-то выяснять с ними бороться с ними за власть ибо такой человек он четко понимает что как бы ни молился, его брат мусульманин из другой конфессии, из другого масхаба, из другого течения, но сути этого не меняет. Ведь он молится единому Аллаху. Разве есть какой-то другой Аллах? Ведь он у всех мусульман один. У всех людей, более того, не только мусульман, у всех людей Создатель, Творец — он один. Такой человек живет и руководствуется в своей жизни словами нашего общего любимого пророка, мир ему и благословения Аллаха, который неоднократно подчеркивал и назидал то, что все мусульмане братья, ведь наш пророк, он не создавал никаких течений, никаких разветвлений, никаких масхабов. Он принес ислам. Единое учение о Едином Аллахе и о том, что все люди — братья, и все мусульмане — братья. Но сегодня эти слова, они, к сожалению, больше как теория. И вот те посредники, о которых я упомянул, они также прекрасно все знают эти слова, и они ими ловко орудуют и красиво их цитируют на арабском языке. Но слова эти — В их устах всего лишь мертвая теория. Она не подкреплена практической внутренней жизнью. У большинства из них она просто теория. И для них ислам — это больше как бизнес. Да, они беспокоятся об интересах организации, они всячески стремятся увеличить число сторонников, они проповедуют и много говорят о пользе и красоте ислама. Но их подход — это все таки маркетинговый подход. Их задача — привлечь как можно больше сторонников в религию, как институт управления людьми. Но разве ислам — это маркетинг? И разве нужны Аллаху толпы собравшихся? Нет, ислам — это не маркетинг. Ислам — это прямой путь к Аллаху, к жизни праведной. Его воли, к примирению с волей Аллаха. И Аллаху не нужны толпы собравшихся, ему нужны лишь верные и праведные. Вот простой пример. Мы в одной из передач говорили о посте, о том, что такое на самом деле пост, и приводили слова посланника Аллаха миром, который четко подчеркивал, что пост это прежде всего отказ от всего негативного внутри себя, от мыслей от соблазнов, которые предлагает Иблис. И что пост — это такое время, когда человек еще больше должен уделять время своему духовному развитию, молитвам, добрым деяниям, доброте, чтобы в это время для него было недопустимо даже в помыслах что-либо злое, что-либо негативное. Ибо пост — это прежде всего внутреннее очищение от грязи которая есть в каждом из нас. Ведь мы двойственны. И именно об этом говорил Пророк. Именно этому учил, И он говорил, что если человек не отказывается от лжи, и если он нечестный перед самим собой, то Аллаху не нужно, чтобы он отказывался от еды и питья. И теперь простой пример. Зайдите в любую мечеть или посмотрите любой ролик в Ютубе. О чем говорят ваши проповедники? Все они говорят, что есть, когда есть, что полезно, что ел пророк, и как важно после еды чистить зубами свахом. И ни слова, ни один из них не говорит о том, что пост должен быть прежде всего духовный. Именно на посту духовным должен стоять мусульманин, не допуская чего-либо греховного в себя. Но никто из вас, даже если знает это, не говорит им, когда они вот в своих проповедях рассказывают вам, как важно чистить зубы мисфахом, потому что так делал пророк. Да, он так делал. У него не было зубной щетки, и поэтому он чистил зубы мисфахом. Но разве в этом суть? А если люди начнут действительно изучать свою собственную религию, тем более сегодня, когда даны ключи знаний, когда дана Аллатра, и начнут задавать вопросы? правильные вопросы. Так и сказать. «Брат мой, почему ты рассказываешь о том, что кушать, и не рассказываешь о том, что есть на самом деле пост?» То это заставит этих шейхов, этих имамов самим заниматься над собой уже по-настоящему, изучать это все. Они вешают вам лапшу на уши только потому, что вы это позволяете делать. Вы покорно это сносите, а разве может считать себя мусульманином тот, кто покорен такому же человеку, как и он сам? Настоящий мусульманин покорен лишь единому Аллаху и никому другому. И Посланник Аллаха об этом четко говорил, что лишен милости Аллаха тот, кто полагается не на своего Господа, а на такого же человека, как и он сам. И в этом суть. И опять-таки, все это говорится не для того, чтобы, скажем так, посеять в вас какую-либо неприязнь или какую-либо враждебность по отношению к этим людям. Нет. Ведь эти люди тоже наши братья, они мусульмане. Но есть один очень четкий момент. Если мы потакаем им в их заблуждениях, в том, что Иблис обманул их соблазнами этого мира, этой властью, иллюзорной властью, которая по сути ничто. Ведь им нравится, когда по каждому житейскому вопросу люди прибегают к ним, люди советуются, люди живут тем, что они говорят. То есть это все заманчиво, это создает некую иллюзию власти. И опять-таки, вопрос денег, вопрос кошелька ум. Ведь этот вопрос, он очень серьезный вопрос. И мы же сказали не просто так, что для них это большой бизнес. Это, это маркетинг и это серьезный бизнес. Бизнес, который приносит огромные прибыли. Но мы все это говорим не для того, чтобы отнять у них их бизнес. Поверьте, нам нет до этого дела. Мы лишь делимся своими пониманиями того, каким должен быть подлинный, настоящий, чистый Ислам. А ведь Ислам — это не бизнес. Помогать друг другу — это замечательно. Но когда какая-то часть людей только из-за того, что они какую-то часть своей жизни потратили на изучение книжных Знаний и облеклись в какие-то одеяния, и за счет того, что люди им приносят деньги, они не работают, они сами своими руками не зарабатывают хлеб, а пользуются вот этими средствами, которые так называемые верующие преподносят им. Неважно в каком качестве, тут важна сама суть. То поверьте, это для этих людей создает огромный соблазн, от которого очень сложно отказаться. Книги Аллатра, этому моменту очень много посвящено. То есть там все разложено по полочкам и четко. И достаточно много про это говорится. Особенно на последних 100 страницах, где Махди раскрывает именно то, каким должно быть построение подлинного, угодного Всевышнему Аллаху общества. Какой должна быть на самом деле жизнь общества. Но эти 100 страниц мы сейчас не будем зачитывать. Но буквально пару абзацев касательно данной темы, которые... Раскрывается достаточно для понимания, мы зачитаем на странице 798. Говорится: На самом деле все это не так сложно. Просто людям надо самим перестать грешить, соблазняя жрецов своими подаяниями. В конечном счете, когда этот бизнес прекратит приносить им личные доходы, то они вынуждены будут снять свои жические одежды и пойти работать на благо общества, как и все остальные люди. Вообще, если говорить о понятии греха как о религиозном термине, то одним из самых тяжких грехов можно как раз называть подаяние жрецам, независимо какой именно конфессии они принадлежат. Почему человек подает жрецам и их армии наемных служителей, ошибочно полагая, что они более святы, чем он сам, что эти люди в других одеждах ближе к Богу и, соответственно, Молитва их более действенна. Но жрецы — такие же люди, как и все. Они себя и свою душу еще не спасли. Как же они могут спасти других? И опять-таки человеку следует задуматься, кому совершается эта материальная жертва и для каких целей. Так что в материальных подаяниях верующих нуждается лишь армия жрецов. Богу же не нужны ни деньги, ни другие богатства материального мира. Отношения между человеком и Богом основываются исключительно на глубинных личных чувствах человека от соприкосновения с духовным миром, его искренней любви и благодарности к Богу. Вот эти истинные глубинные чувства человеку к Богу и есть самая настоящая, единственная ценность, которая может быть воспринята тем миром от человека. Причем эти отношения с духовным миром осуществляются без каких-либо посредников. Далее говорится, «К сожалению, в современном мире утрачена древняя истина о достижении слияния Личности с душой, и человек в надежде выразить свою любовь и благодарность Богу совершает материальное подаяние жрецу, тем самым пособничая животному разуму, то есть Иблису в соблазне и прельщении материальным миром этого человека в жреческом одеянии. Ты грешишь, и жрец грешит, принимая это подаяние, которое становится для него предметом соблазна. Своим подаянием ты заставляешь его думать не о духовном, а о материальном, заботиться не о своей Душе и истинном служении Богу, а об увеличении своих материальных доходов. Понимаешь, в чем заключается тяжесть этого греха? Человек своим же подаянием толкает Личность и душу этого жреца в ад, склоняя его выбор в пользу материи, то есть животного разума, отягощая этим греховным деянием и самого себя. Этот грех даже более страшный, чем убийство тела человеческого, ибо тело есть временная одежда, по сути, прах. А этот грех подобен смертельному яду для души, который лишает шанса прорваться данной Личности к Жизни Вечной. В основе таких материальных подаяний и жертвоприношений лежит подмена животного разума в виде, как ты упомянула, типичной формулы купли-продажи «Ты мне, я тебе», вера в возможность материального откупа, расплаты за свои грехи и приобретения в будущем новых материальных благ, начиная от здоровья и заканчивая благополучие. И поэтому, дорогие братья и сестры, важен момент понимания, что своими действиями, когда мы угождаем эгоизму этих жрецов, этих служителей культа, мы тем самым, по сути, оказываем им не просто медвежью услугу, мы тем самым губим этих людей, ведь мы создаем для них соблазн, от которого очень сложно отказаться. Но если мы перестанем это делать и будем относиться к ним как к равным людям, таким же, как и мы, то это многое поменяет. Ведь опять-таки на пути к Аллаху не может быть никаких посредников. И поэтому эти люди, эти, называемых их общим словом, жрецы, они так и стремятся к разделению, да, на словах, я повторюсь, они могут говорить о том, что ума едины, и даже приводить слова посланника Аллаха, но им это невыгодно. Почему? Потому что разделяй и властву, это извечный принцип Иблиса. А эти люди, к сожалению, в большинстве своем, они как раз-таки живут по указке Иблиса. Но, опять-таки, все возможно изменить. И это зависит от нас самих. Если человек действительно стремится быть настоящим праведным мусульманином, то его обязанность не слушать вот таких жрецов, когда те говорят ему, что вот, вот эти сунниты, они заблудшие, они неправильно идут. Или вот шииты, они заблудшие, или другие. Сейчас этих течений столько, что, кстати, о чем и говорил тоже посланник Аллаха. Так вот. Когда они вам такое говорят, когда они вам такое учат и тем самым возвеличивают ваш эгоизм, ведь это тоже заманчиво для эго, что ты выше других, ты спасешься, ты правильно идешь, а другие они заблудшие. Это тоже сладкий яд. Так вот, настоящий мусульманин при подобных искушениях он должен руководствоваться словами нашего общего пророка. Ведь Пророк у нас у всех один и общий. А он говорил, неоднократно говорил и очень много говорил на эту тему. И даже в своей прощальной речи он сделал особый акцент на этом и подчеркнул, что каждый мусульманин является братом всех остальных мусульман. Все мусульмане, братья, не причиняйте же несправедливости друг другу. И простой вопрос, опять-таки, Каждому из вас я предлагаю ответить на него честно. Если посланник Аллаха прямым текстом говорил, что каждый мусульманин — брат, соответственно, относись к нему как к брату, не считай себя выше, ведь он твой брат. И если мусульманин не повинуется этим словам, не руководствуется ими, а слушает, вот когда ему этот жрец говорит, что они заблудши, и он это принимает, то имеет ли моральное право такой человек называть и считать себя мусульманином? Простой вопрос, но это серьезный вопрос. Или вот, вот эти слова Пророка, мир ему, они могут быть действительно конкретным ответом на все вот эти, скажем так, Утверждение ваших учителей, ваших имамов, которые говорят, что вот там шииты заблудшие, суниты заблудшие, рафидиты, кадариты и так далее, и так далее, вот они все заблудшие. Когда они вот это вам говорят, вы можете им напомнить слова нашего общего пророка, который сказал: если мусульманин говорит дурно о другом мусульманине, это грех. Если мусульманин враждует с другим мусульманином, сражается с ним, то это свидетельство неверия обоих. Потому что и тот, и другой, он придерживается своей правоты, навязанной ему этими жрецами, такими же людьми, как и он сам. Ведь в Коране четко сказано про это. В 8 суре 46 аяте сказано «Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не припирайтесь друг с другом, не то вы падёте духом и лишитесь сил». Четко сказано. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, и не припирайтесь друг с другом. А что делают большинство сегодняшних мусульман? Повинуются они словам Аллаха, который в 49-й суре, в 10 маяте четко сказал, что воистину все верующие братья, посему примиряйте братьев и поклоняйтесь Аллаху, и, быть может, вы будете помилованы. Поэтому, дорогие братья и сестры, Все, что было сказано сегодня, оно было сказано лишь с одной целью — напомнить о том, что Ислам — это единая семья, которая когда-то была разделена Иблисом, но которая сегодня объединяется благодаря АллатРа, благодаря Знаниям, которые привнес имам Махди. И сегодня обязанность каждого настоящего мусульманина который действительно стремится к довольству Всевышнего Аллаха. Это забыть все прежние споры, все прежние раздоры, а действительно начать объединяться. Ведь все, что было в прошлом, — оно в прошлом. Сегодняшний день Он предъявляет к нам всем особые требования. Ведь сегодня очень тяжелые времена для уммы и для всего человечества. И если мы действительно считаем себя мусульманами, то настало время показать это на деле. И хвала Всевышнему Аллаху! Этот созидательный процесс он уже начался. Благодаря Аллатра уже очень большое количество мусульман во всем мире они действительно начали объединяться. И хотя они принадлежат к разным конфессиям, разным масхабам и течениям, они через все это переступили и пришли к единому настоящему, чистому исламу тот, который сегодня раскрыт имамом Махди. И в наших последующих выпусках мы покажем вам этих людей мы поделимся с вами их живым примером того что на самом деле объединение оно возможно и более того оно уже началось и что мусульмане могут быть братьями друг друга независимость от того какому течению они принадлежат и более того этот процесс он уже затрагивает действительно огромное количество людей во всем мире, даже вне зависимости от того, каким религиям они принадлежат эти люди. Ведь у всех у нас один творец, и ислам в качестве руководства был дан всему человечеству, и об этом также неоднократно говорится в Коране. К примеру, в суре «Алян-Бия» четко сказано, что мы послали тебя, это касательно пророка Мухаммеда в качестве милости для всего человечества. То есть Ислам был дан как Любовь Божия, был дан всему человечеству. К сожалению, человечество не смогло в достойном мере воспользоваться этим даром, но Всевышний — Он в милости, и Он действительно милосердный. И сегодня поэтому Он вновь раскрыл для нас всех красоту, Ислам, подлинную красоту Ислама. Ислама не как название и не как внешних обрядов, а Ислама как прямого пути к Всевышнему Аллаху. Ислама как любви Божией.
1: Пророк Мир ему, он принес сюда Алмаз высочайшего качества и чистоты, но люди его огранили. Uh-huh. И вот под каждой грани он истолковывается по-своему, понимаешь? Uh-huh. Но суть его, а у нас и чистота. Но грани они отражают разные. Uh-huh. Мнение людей начинает отражать, они а свою внутреннюю uh-huh. И на вот этих отраженных мнениях строится уже религия. Uh-huh. Но это же вводит в заблуждение других людей. И вместо того, чтобы идти путем прямым, а ведь ислам — это прямой путь. Люди начинают идти в другую сторону. Да.
0: И благодаря этой любви Божией уже огромное количество людей во всем мире начали объединяться. И это сигнал для всех мусульман во всем мире. Сигнал к тому, чтобы вспомнить. Слова нашего Пророка, Мир Ему, который говорил, что настоящие праведные мусульмане они присоединятся к Махди, они встанут с ним рядом, и тогда на всей земле воцарится мир и согласие. И каждый из нас сегодня может действительно многое сделать для этого. Просто надо перестать быть рабом. И надо просто вспомнить и не забывать простую истину, что мы, люди, мы не враги друг другу. А если у всех у нас один единый Творец, пусть мы называем его разными именами, то какой смысл, какой резон нам с друг с другом враждовать? Ради богатства жрецов и их власти над нами они заставляют нас враждовать друг с другом ради еще большего обогащения и еще большей власти над нами. Ведь на самом деле нет ни одной, хоть сколько-нибудь серьезной причины, для того чтобы люди враждавались друг с другом. Разве это не так? Вот сегодня, дорогие братья и сестры, мы предложили вам честно самим себе ответить на два вопроса: кто выше? Пророк Аллаха мир ему? Либо вот эти жрецы, вот эти имамы, шейхи, мулы и так далее? И второй вопрос. Может ли себя считать настоящим мусульманином человек, который не живет и не руководствуется тем, чему призывал, чему назидал посланник Аллаха, а руководствуется и слушается вот этих земных учителей, вот этих жрецов? И к этим двум вопросам, на которые мы просто предлагаем вам самим себе честно ответить, призадуматься над ним, к этим двум вопросам добавим еще один. Маленький, но тоже серьезный вопрос, над которым тоже стоило бы задуматься. Простой вопрос. Вот кто из вас, мои дорогие братья и сестры, которые вот сейчас смотрят это видео, кто из вас на самом деле хочет жить как зверь? Хочет ссориться, хочет враждовать, хочет кому-то что-то доказывать, постоянно быть вот в этом напряжении, в нервном каком-то словом жить как зверь? как лютый волк. Кто из вас этого действительно хочет? Перефразирую вопрос. Разве каждый из вас внутри, в глубине себя, внутри, не хочет спокойной, счастливой, праведной, чистой, гармоничной жизни для себя, для своих родных, для своих близких, для своих братьев, для своих сестер? Разве не хочет каждый из вас этого? Тогда простой вопрос. Почему мы не живем так? Ведь об этом говорил наш пророк. Об этом говорили все пророки. И к этому сегодня призывает Махди все человечество. Так почему мы не живем так? И имеем ли мы право называть себя мусульманами, если мы не делаем так? Не живем по-человечески. В братстве, в единстве, в дружбе, в гармонии, в любви. В любви к Аллаху и ко всем братьям. Какое отношение мы имеем к Исламу, если мы не делаем так? Если нам навязывают роль зверей, тупых зомбированных зверей, а мы эту роль принимаем, то кто в этом виноват? Те, кто навязывают? Наверное, все же мы, ведь у нас есть право выбора. И никто не может заставить человека действовать против его воли. Значит, что-то в этом нам нравится. Но тогда стоит задать вопрос, кому нам нравится быть зверем? Если каждый из нас на самом деле хочет быть человеком, то сегодня для этого у каждого из нас есть уникальный шанс. И шанс этот по воле Всевышнего Аллаха привнесён Имамом Махди. И шанс этот — это АллатРа, которая уже идет по всему миру, которая уже способствует тому, что человечество начинает объединяться в единую семью. И это делают простые люди, не ожидая каких-либо решений политиков или жрецов. Так а где вы, мусульмане? Ведь каждый из вас может внести свою лепту в этот созидательный, в этот глобальный, общемировой мировой процесс. Может, потенциально может. Но он слышит либо шайтанов у себя в голове, сеющих сомнения и отрицания и возмущения, либо слушает этих земных жрецов. Но тогда правильнее было бы не называть себя мусульманином. Ибо мусульманин, настоящий мусульманин — это высокое звание. Настоящий мусульманин не может принадлежать тому или иному течению. Настоящий мусульманин может принадлежать только Аллаху. Это звание человека, который стремится к любви Аллаха, который живет внутри примирением с его волей и живет в братстве с другими людьми, в братстве, к которому призывает сегодня нас всех Магди. Давайте, друзья,
1: жить духом, жить вместе. И давайте строить общество, такое, в котором каждому из нас хотелось жить. И жить хотелось бы вечно. Такое общество, которое не стыдно было бы оставить нашим детям. Общество, где нет рабства, где нет лжи, где нет обмана. Ведь все в наших силах. Если мы объединимся, мы все сможем. Разве не так? Где все честно и просто, где все открыто, где нет грязи и зависти. Там, где царствуют. Дух. А где царствует Дух, там Любовь Божья. Давайте Жить с Любовью, с Любовью внутри себя. Просто любить
0: Бога и быть верным и преданным.